1: Eh, Scusate, ehm, piccolo incidente tecnico, riprendo la parola, eh, abbiamo sentito ehm, la sigla e adesso comincia la trasmissione Cinema 2 eh, che va in onda ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45, questa volta eh, al microfono, come sempre, è Umberto che rinnova i saluti a tutti Si scusa per il piccolo incidente tecnico che mm. ha causato poco fa eh, quest'oggi eh, cominciamo a, a parlare a, o meglio a svolgere il programma di questa trasmissione, cominciando da una iniziativa che parte proprio in questi giorni eh, a livello regionale è una iniziativa del CINIT che è Dedicata al rapporto fra cinema e legalità. Ma per sapere di più, sentiamo l'intervista che abbiamo fatto con l'organizzatrice di questa rassegna, Neda Furlan del Cinit, appunto. Siamo al telefono con Neda Furlan. Ciao, Neda, intanto, e grazie di aver accettato questo nostro invito.
2: Grazie a voi di questa opportunità per far conoscere questo progetto di cui andiamo a parlare. Grazie Umberto.
1: Nella Furland del CINIT l'abbiamo contattata perché sta per partire nei prossimi giorni un progetto a livello regionale che riguarda il cinema e la legalità. Ma intanto ti chiederei prima di tutto di ricordare o di spiegare a chi non lo sa che cos'è il CINIT.
2: Allora, il CINIT, Cineforum Italiano, è un'associazione nazionale che è ispirata a un umanesimo cristiano, democratica e apartistica che fonda i suoi principi metodologici sulla visione e la lettura del film e sul dibattito. Quindi è un'associazione che ha dei suoi cineforum in tutte le regioni italiane e il cui scopo principale appunto è promuovere la cultura cinematografica. In genere si proietta il film e poi segue un dibattito, una presentazione, una condivisione quindi per comprendere meglio quello che è il linguaggio cinematografico.
1: E Questa volta avete messo in piedi una realtà a dimensione regionale. Ci ricordi intanto come si chiama il titolo
2: ufficiale? E si chiama Trame di legalità ed è è la quinta puntata cioè il quinto anno che la regione del Veneto che fa riferimento a una legge regionale la numero 48 per le politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile sia impegnata per creare dei contenuti grazie a delle associazioni regionali appunto culturali i eh, primi tre anni erano legati a dei laboratori per bambini, corsi di formazione, incontri sul territorio, legati soprattutto alla cultura, scusami alla lettura. E dallo scorso anno, dal 2001, è intervenuto anche il CINIC nell'integrazione della lettura della libertà e della legalità anche attraverso l'immagine. Quindi abbiamo apportato una filmografia ragionata, un video promozionale dal titolo Polifonia contemporanea per la libertà e le legalità, che prevedeva la, la partecipazione di persone la cui vita è in, in qualche modo legata alla legalità e alla libertà, fra cui Maurizio Dianese, Gerardo Colombo, il regista Giacomo Campiotti, il giudice Di Bella, quindi vari personaggi ed è un video che si può recuperare su YouTube o sul canale della Regione. Lo scorso anno abbiamo fatto decine forum online e quest'anno grazie alla situazione attuale siamo riusciti a proiettare nelle sale vere e quindi questo progetto tramite Legalità 2022 prevede una serie di proiezioni sul territorio regionale, due book trailer, e un cortometraggio sempre con varie voci, di cui poi magari ti, ti racconto più tardi.
1: Ci occupiamo allora di questa iniziativa di rassegne che vengono effettuate in varie sale del Veneto. Quante sale sono sì. coinvolte?
2: Allora, noi abbiamo cercato di essere presenti in ogni provincia del Veneto, per cui Abano, Terme, il Rido di Venezia, Padova, Ponte nelle Alpi, Rovigo, San Bonifacio, Treviso, Valdagno e ci siamo riservati un'esperienza particolare all'interno della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. Quindi proietteremo alcuni film all'interno del carcere maschile di Venezia.
1: E i film che vengono proposti, si puoi dare un po' un'idea di quali sono? Di quali Ma, sono... Sì,
2: ti do un paio di titoli che vanno da film più attuali, tipo Il Signore delle Formiche, Uh, il bambino nascosto, la prima neve, per arrivare poi a due classici invece che verranno proiettati a Treviso, che sono indagini sul cittadino al di sopra di ogni sospetto e il buio oltre la fiete. Quindi è un ventaglio di proposte abbastanza vario.
1: Eh, c'è un altro tematico di cui vi preoccupate in particolare o quali sono i temi un po
2: che certo. volete toccare? Cerche, cerchiamo di rimanere un po' nel tema della legalità e della libertà. Anche perché veramente è molto facile trovare questi temi, diciamo che sono presenti in gran parte delle visioni cinematografiche. Ci siamo un po' basati sulla filmografia che avevamo fatto già l'anno scorso e che è disponibile in rete e, e l'abbiamo anche adeguata alle sale a cui ci rivolgiamo. Per cui abbiamo scelto per le carceri dei film eh, abbastanza nuovi, tipo Aria ferma e Il bambino nascosto, però siamo andati anche a cercare qualcosa come i 400 colpi o un cortometraggio sudafricano che si chiama Black Sushi che è la storia di un ragazzo di colore che esce dal carcere ed entra a lavorare in un ristorante di sushi e lì trova una specie di evoluzione interiore perché viene accettato dal cuoco e lì imparando un mestiere esce dal circolo vizioso in cui si trovava prima. Quindi sono tematiche molto vicine appunto alla legalità e alla libertà. La serata come si svolge? Allora, abbiamo la, la presentazione e introduzione da parte di un critico che possono essere, adesso ricordo, un po' di nomi tipo Andrea Curcione, Marco Bellano che è docente a Padova, Michela Manente. Quindi questi critici o esperti arriveranno, racconteranno un po' il progetto di trame di legalità e la scelta del film, introdurranno i contenuti brevemente e poi ci sarà una, una discussione o comunque un confronto sul significato del film letto attraverso appunto questi due temi, legalità e libertà.
1: In ogni, in ogni provincia, in
2: ogni sala, sono previste più proiezioni? Allora, si va da un minimo di due proiezioni a tre proiezioni, quindi diciamo che c'è la possibilità di sviluppare il tema abbastanza, um, abbastanza bene, insomma, potendo andare due volte sulla stessa sala. Poi sono anche sale legate, non so, o c'è a Treviso la Fondazione Benetton, a Rovigo abbiamo l'Accademia dei Concordi, a Padova c'è il Cinema e Espega, quindi sono realtà anche diverse e questo secondo noi è un valore aggiunto perché porta pubblici diversi, non solo i frequentatori delle sale o persone che magari si avvicinano a un'istituzione perché sono abituati a seguire eh, i loro calendari, ma questo appunto, come dicevo, permette di toccare più pubblici e più realtà.
1: Quindi non avete un pubblico preferito, diciamo, un pubblico di riferimento? No,
2: abbiamo, abbiamo scelto di affidarci ai pubblici di ogni realtà facendo ovviamente promozione, tra l'altro abbiamo anche questo profilo Instagram che si chiama Tramite Legalità appunto, e, e quindi la promozione verrà appunto online e poi attraverso i canali di ogni singola istituzione, ma questo è un po' voluto perché vorremmo in qualche modo toccare i luoghi di riferimento, i luoghi che, eh, che si collegano con il territorio. Per le informazioni dove ci si può rivolgere? Allora, le informazioni possono essere trovate, come dicevo prima, sulla pagina, sul profilo Instagram, sui profili o sulle pagine istituzionali delle varie realtà dove ci saranno le proiezioni, oppure scrivendo una mail a info
1: e l'ingresso? Quali sono le condizioni?
2: L'ingresso è gratuito, assolutamente gratuito. Questa è una delle cose più importanti perché rientra appunto nel progetto regionale poi perché è una possibilità che si dà a, a tutti di poter accedere a queste
3: proiezioni.
1: E quindi allora per sapere i dettagli ogni spettatore si può rivolgere agli indirizzi che ci hai dato e in particolare agli indirizzi. Magari puoi ricordare quali sono tutte le sale delle varie località
2: certo allora ad Abano Terme abbiamo la biblioteca civica Federico Talani al Lido di Venezia la Sala Laguna dove per chi ha detto e frequenta la mostra del cinema ci sono le giornate degli autori a Padova appunto il Cinema Esperia a Ponte Nelle Alpi la biblioteca civica a Rovigo l'Accademia dei Concordi a San Bonifacio il Cinema Teatro Centrale a Treviso la Fondazione Benetton E a Valdagno Palazzo Festari, questi sono i luoghi aperti.
1: Oltre alla casa circondariale dove il pubblico è già presente.
2: Esatto, Esatto. per quello ho specificato aperti perché l'altra sono proiezioni riservate. Certo. E quando comincia? Allora, questa è una bella kermesse perché iniziamo il 2 di novembre e chiuderemo verso il 10 di dicembre. Ancora non ho l'ultima data, ma dovrebbe essere verso il 10-15 di dicembre. Quindi è abbastanza concentrato il progetto, però distribuito in varie realtà per cui è possibile accedere per tutti, insomma. Accedere alle proiezioni e vedere i film. Il... Per dire, il 2 di novembre... Ci sarà sia ad Abano Terme una proiezione, ma ci sarà anche a Valdagno, quindi il pubblico di, di Abano potrà andare lì, mentre Valdagno avrà il suo pubblico. Questo eh. però è in contemporanea, quindi il progetto è, come dire esplode tra novembre e dicembre su tutto il territorio regionale.
1: Quindi quando noi andiamo in onda il 4 novembre è già cominciata? Ed è già, in, è già in,
2: cominciata, sì. È esatto,
1: già in attuazione, esatto. quindi coloro che vogliono saperne di più hanno le informazioni dei siti, delle mail, eccetera. E anche Insta. la pagina Instagram, eh,
2: il profilo Instagram.
1: Grazie, Neda, di questo bocca al lupo perché la cosa riesca eh, sia perché voi avviate soddisfazione ed anche perché il tema che ha affrontato, è un tema veramente cruciale. Poi... Direi
2: anche attuale, visto la situazione, quello che leggiamo quotidianamente sui giornali, quindi siamo proprio come dire on demand. Certo. Grazie ancora, bocca al lupo e risentiamo. Grazie in a futuro. te
0: e a presto. Intanto buone visioni a tutti. Allora.
1: Siamo, ringraziamo Neda Furlà di averci dato queste informazioni su questa attività che è già partita e può darsi che in questi giorni eh, ci siano delle altre proiezioni in qualche altra località oltre a quelle che ha nominato le informazioni le potete vedere mh, là dove ci è stato indicato di andare a chiedere le informazioni e mh, prima di passare agli altri temi che abbiamo in programma, diamo un'occhiata alla situazione del cinema nell'ultimo weekend, cioè la situazione dell'afflusso al cinema nell'ultimo weekend. Il primo weekend di novembre, dicono quelli di Cinetere, che è l'agenzia che è deputata a raccogliere eh, le informazioni sugli incassi e sugli spettatori eh, la maggior parte dei cinema italiani è un weekend che conferma quello precedente nella categoria dei, dei film più visti si comincia con la stranezza al primo posto poi Black Adam al secondo al terzo il talento di Mister Crocodile poi si va giù con Amsterdam i colibri Halloween Ends e poi avanti con le, altre, con le altre posizioni di questa classifica. Più interessante invece andare a vedere eh, come, come è stato l'andamento della frequenza e degli incassi. L'incasso totale del weekend è ehm, inferiore di 9% dal precedente. Dobbiamo ricordare però che era il weekend con il ponte di ogni santi un bel tempo caldo che certamente non, non ha spinto la gente ad andare al cinema e, guardando invece in generale al mese passato il mese di ottobre ha, ha avuto un incasso di meno 16 70 per cento rispetto all'anno scorso all'ottobre dell'anno scorso per quanto eh, è relativo invece all'anno, dal primo gennaio ad oggi, abbiamo un incasso di più 24% circa rispetto al 2020, ma meno 54% rispetto al 19. Queste sono un po' le, eh, le classifiche, i dati, e ecco un altro dato che può essere interessante è il fatto che la quota di nazionalità del cinema più visto in Italia è è costituita dai film eh, USA che raggiungono il 57% delle presenze e passiamo adesso a dare un'occhiata ai film che potete vedere in alcune sale di Padova e dei dintorni e poi più o meno sono anche le cose che sono presenti un po' in tutte le sale eh, andiamo alla sala del sé più famosa di Padova che è in multiastra che ha una programmazione quindi che più o meno potrete ritrovare anche in tutte le sale del sé eh, esce Acqua e Anixe di Corrado Cerno, di cui ci siamo occupati della scorsa puntata la storia di, di una ragazza che accompagna un'anziana signora in un viaggio dagli esiti imprevisti e anche da un gioco di rapporti fra i loro due con una Stefania Sandrelli ad alto livello e con una Silvia D'Amico che non le sta dietro e interpretato anche da Paolo Rossi. Poi abbiamo Astolfo di Gianni De Gregorio che esce e che promette molto, Gianni De Gregorio è sempre uno che fa dei film molto particolari, molto ricchi, eh, o meglio, fatti con grande semplicità di mezzi e anche di di, di discorso, ma ricchi molto spesso in storie piacevoli e anche in intensità eh, di problematiche. Poi eh, resiste ancora La pantera delle nevi, un film... eh, il documentario e il narrativo dedicato alla, alla natura, il eh, film del momento legato alla data del 22 ottobre, La marcia su Roma di Marc Causen presentato a Venezia e che ha anche suscitato diverse criti- critiche, e poi il film Palma d'oro, Triangle of Sadness di Robert Ostlund. Eh, più o meno le stesse cose al Porto Astra, meno per quanto riguarda il comparto e se mentre mh, potete trovare anche al Porto Astra la stranezza di cui ho appena parlato i colibri l'ombra di Calavaggio il film eh, dedicato ai momenti più torbidi della vita del grande pittore poi Ticket to Paradise eh, che unisce in una commediola piacevole eh, George Clooney e Giulia Roberts um, al Cinema Lux eh, Maria e l'amore una storia di una donna che, che rivela completamente la sua vita eh, Le buone stelle di Coreda eh, nel quale le, il regista continua le sue riflessioni sul senso della famiglia dei rapporti familiari e poi di nuovo La pantera delle nevi al Cinema Rex e anche al Cinema Esperia è passato Gli orsi non esistono, l'ultimo film di Jafar Panahi, mh, regista iraniano che è in prigione per aver protestato contro il regime al quale è stato proibito ormai da dieci anni di fare film. Mh, poi al Cinema Rex potete vedere Sicità di Paolo Virsi, mentre al Cinema Esperia propone una prima visione la banda del buffardello eh, con eh, grandi comici eh, degli anni 80-90 della te- televisione, Smila, Pippo Franco ed altri, in una storia di imbroglioncelli, eh, una commedia che si eh, propone tra il thriller in nero e ovviamente il eh, divertente e il comico. Eh, il Cinema Espere propone poi ancora, um, martedì, che è una giornata speciale, poi diremo perché, il film in mai la storia di destini incrociati, eh, eh, di cui ci occuperemo anche più avanti con una intervista al distributore, perché è un film particolare che merita di essere visto. E poi mercoledì 9 un incontro sul Camino di Santiago, Camino Skies, con la testimonianza di persone che hanno fatto il cammino, eh, mentre il Piccolo Teatro Don Bosco propone Giovani Amanti per il, il Cineforum del mercoledì e si cita invece nel weekend sabato e domenica. Il Marconi di Piove presenta i colibrì Nostalgia e il film dedicato al pittore Munch. Il Cinema Duomo di eh, Rodigo, ha oh, varie serie Abastanza articolato, Utama, eh, Le Terre dimenticate, è un film eh, ambientato eh, nel Sud America, in una, dove sta avanzando il deserto. In una famiglia deve prendere le sue misure di fronte a questa realtà. Le Buone Stelle di Coreda, di cui ho parlato poco fa, e una, una cosa particolare è quel posto nel tempo con Leo Gullotta che sarà. Eh, proprio questa sera alle ore ore 21 un evento perché eh, ci sarà la proiezione del film eh, accompagnata da un concerto con gli autori della colonna sonora del film stesso che è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Musica e Film del Conservatorio Venezia. Eh, sempre su, dal Cinema Duomo di Rovigo, è arrivato proprio eh, poco tempo fa una, una mail che ricorda che eh, il cinema è stato riaperto da un anno. Questo è il primo compleanno, questa coraggiosa ecco, scelta di riaprire una sala cinematografica a Rovigo e è prevista un giorno di festa mercoledì 16 novembre alle ore 21 una serata intitolata Buon compleanno Cinema Duomo eh, con il film L'Universale un film pieno di leggerezza risate e amore per il cinema il eh, biglietto speciale unico a 5 euro per festeggiare appunto il primo compleanno del Cinema Duomo di Rovigo nella sua eh, seconda vita o terza vita che è cominciata nel 2021 questo è un po' il panorama che sono riuscito a mettere insieme delle uscite di questa settimana eh, ricordo che eh, ci sono due eventi importanti eh, che cercano di aiutare gli spettatori ad andare al cinema eh, complimento quantomeno o riducendo le preoccupazioni economiche e il primo è il L'abbonamento speciale per gli Under 35, 15 euro per vedere 5 film nell'arco di 5 mesi da quando è fatto l'abbonamento, quasi tutte le sale del Veneto hanno aderito. Le informazioni si possono trovare nel sito dell'Agis o anche in quello della Regione perché questa iniziativa è promossa appunto dall'Agis assieme alla Regione Veneto. E eh, fragile, Fice e Regione Veneto è mh, organizzata anche l'altra uh, iniziativa. Che vi ricordo che comincia proprio uh, martedì prossimo. Uh, in, in tutto il mese di novembre, al martedì, nelle sale dei renti, che sono ormai un gruppo consistente, si potrà andare al cinema con uh, 3 euro. È un appuntamento ormai tradizionale da parecchi anni, tre mesi all'anno c'è questa possibilità organizzata in ehm, collaborazione con la Regione Veneto, Agis e Fice. Eh, Nella programmazione delle sale potete trovare anche il film che in quella sala è proposto alla cifra di eh, di 3 euro, scusate, il film o il film perché non sono poche le sale che magari presentano anche più film con la possibilità di vederli a 3 euro. Queste sono un po' le le informazioni così di di servizio. E facciamo, prima di passare all'altro, facciamo un'altra breve pausa musicale. Accennavo prima al fatto che martedì prossimo, l'8 di novembre, fra i film proposti a 3 euro, il film proposto da Cinema Esperia sarà Miracle, storia di destini incrociati. Un film rumeno che è uno di quei film che a volte ti capita di vedere, più o meno per caso direi, questa volta non tanto per caso perché era in concorso ad orizzonti alla, alla mostra del cinema di Venezia eh, l'altro anno mi pare e che però sono quei film che vedi magari non ti aspetti molto e poi invece ti, ti conquista beh è quello che è capitato a me eh, con questo film, lo confesso chiaramente ed è quello che è capitato anche a Pietro Liberati Pietro Liberati è un giovane distributore padovano della Trent Film che però agisce a livello almeno nazionale e che è molto attenta soprattutto a proporre dei film di qualità, dei film d'autore che però offrono anche una possibilità di rapporto più immediato con il pubblico. Anche lui vedendo questo film ne ha colto eh, la grande qualità ed è stato colpito per una serie di cose quindi ehm, lo abbiamo raggiunto il intervistato e sentiamo cosa ci dice lui di questa di quest'opera e dell'attività in generale della sua talente film.
3: Ciao, grazie a voi dell'invito.
1: Pietro, distributore di Trent Film, piccola casa ma ben agguerrita Padovana che però lavora ad ampio raggio, in questi giorni sta presentando il suo ultimo film, un film per molti aspetti interessante il film è Miracle, Storie di destini incrociati, un film rumeno con qualche altra nazionalità coinvolta nella coproduzione, ma lascerei a te intanto di dire qualcosa di più di questo film, cominciando a dirci perché lo hai scelto.
3: Allora, innanzitutto l'abbiamo incontrato per la prima volta al Festival di Venezia, dove era in concorso Orizzonti. È un film che ci ha colpito immediatamente perché è dotato di un un allure, diciamo, da film d'autore, ma è anche un film pieno di eh, altri livelli di lettura. Ha un, un livello, diciamo, giallo thriller che si compenetra alla perfezione con quello che è il ritratto di un paese intero, la Romania, dei nostri giorni, in cui... Sembra essere presente una nostalgia per il passato che pervade ogni cosa. I protagonisti ascoltano una radio dove passano canzoni del passato e esprimono la loro nostalgia per un passato che a noi però non sembra così desiderabile. È un film che sicuramente è molto molto stimolante per lo spettatore che deve lasciarsi abbandonare e cogliere i segni che la regia gli offre e alla fine dei conti, quando arriveranno i titoli di coda, avrà passato due ore di un'esperienza che sicuramente lo arricchirà.
1: Due parole sul contenuto: hai già accennato il fatto che è un thriller, quindi più di tanto non si può dire della trama, ma due parole per inquadrare quello che lo spettatore si troverà di fronte.
3: Allora, si tratta di sostanzialmente un film diviso in due parti ben distinte. Da una parte c'è la storia di una giovanissima suora, Cristina Tofan, che esce di nascosto dal monastero dove vive per sbrigare un misterioso affare. La vediamo allontanarsi in taxi verso un ospedale. Nel secondo segmento invece Poliziotto, un ispettore di polizia, Mario Spereda, deve ricostruire i passi di Cristina. Non svediamo che cosa è successo a Cristina, ma diciamo è andata incontro a una, delle disavventure e deve ricostruire chiaramente le sue ultime ore prima della sua scomparsa. Non diciamo di più.
1: Quindi un film eh, che sono praticamente due film che giocano su due piani, anche su due generi eh, differenti. Tu hai già accennato ad alcune tematiche, però um, ce ne sono alcune che vengono messe eh, a fuoco eh, in maniera abbastanza precisa. Ce ne vuoi parlare?
3: Allora, diciamo che è un film che affronta nella prima parte quella che è una visione estremamente attaccata alla fede, alla fede nel mistero, alla fede nello sconosciuto e alla fede nel divino. Cristina diventa quasi una figura Cristi, Probabilmente il nome Cristina non è stato scelto a caso dall'autore. Nella seconda parte invece si contrappone quella che è una visione materialista basata sull'evidenza tangibile. L'ispettore Marius Preda, che ha anche dei modi piuttosto spicci, diciamo, anche quando ha a che fare con persone vestite con un abito religioso si basa solo su quella che è l'evidenza su quello che sono i fatti per lui e è disposto a qualunque cosa per arrivare a quella che per lui è la verità
1: parlavi anche di un confronto fra la realtà attuale e il passato secondo te c'è una valutazione anche della realtà sociale
3: e politica attuale della Romania? sì, diciamo che il regista è è rumeno ma attualmente insegna alla Columbia University a New York e ha ambientato non solo questo film ma anche il suo precedente all'interno della cittadina in cui lui è nato e cresciuto questo perché nelle sue stesse intenzioni lui vuole guardare la realtà del suo paese guardando un microcosmo che lui conosce molto bene è un tipo di popolazione fuori dalla grande città che lui conosce molto bene, quindi la sua è un'ottica che guarda, diciamo, dal basso verso l'alto quella che è la realtà del suo paese. Ci sono poi anche alcune
1: scelte di linguaggio, scelte filmiche che sono parecchio interessanti, anche il modo di raptarsi del regista con lo spettatore.
3: Sì, diciamo che anche per essere un thriller la modalità di riproporre alcuni stilemi guarda a un certo passato viene subito in mente Hitchcock, per certe scelte di di regia che ci sono, ma contemporaneamente privilegia quello che è una forma oggi molto desueta e manipolata dal, dal digitale, come quella del piano sequenza per aumentare la tensione. Il film dura 118 minuti ed è composto solamente da 42 piani, quindi 42 inquadrature. Molto spesso questa mancanza di spacchi accresce la tensione grazie al montaggio interno nella stessa inquadratura vediamo appunto crescere la tensione perché eh, non capiamo immediatamente quale sarà la finalità della tal scena che stiamo guardando.
1: Diciamo che queste poche inquadrature però non generano noia e monotonia, perché come accennavi tu adesso, sono ricche di movimenti interni, ricche anche di vicende che attirano lo spettatore.
3: Sì, assolutamente, la la macchina da presa è mobilissima, è raro, se non all'interno di qualche ripresa all'interno di una vettura, che la macchina da presa stia ferma, immobile. Se sta ferma, magari sta ferma sull'asse e ruota intorno... al suo asse, ma è raro che appunto non segua i personaggi.
1: Quindi è un film che coinvolge, tu dicevi all'inizio, che dopo quasi due ore di film lo spettatore uscirà eh, con la convinzione di aver fatto un'esperienza interessante, diciamo, quantomeno. Come sta andando in questi primi giorni di, di proiezione?
3: Allora, inizialmente l'abbiamo distribuito solo in alcune grandi città. Già da domani si aggiungeranno cinque nuove città. In alcune il film è stato accolto in modo particolarmente caloroso, eh, raccogliendo anche diverse centinaia di spettatori. Quindi questo è un primo segnale che ci rende molto contenti. È un film che chiaramente ha bisogno di penetrare con una certa lentezza all'interno del del tessuto delle sale in modo da farsi conoscere, da farsi apprezzare col tempo e quindi non ha senso uscire subito su tanti schermi ma ha senso che il pubblico impari un po' per volta a conoscerlo ad amarlo anche attraverso quella che è la reazione della stampa che è stata anche in Italia molto favorevole come già in America e in Francia.
1: Tra l'altro il regista vive in, in
3: America. Si insegna regia e in 12 anni di carriera registica ha fatto tre lungometraggi sostanzialmente e poi ne ha un, in preparazione un quarto.
1: Da quello che ho visto rispetto anche alle vostre precedenti scelte mi pare che questo film sia abbastanza esemplificativo dell'orizzonte della vostra Trent Film. E ci vuoi dire un attimo quali sono un po' i punti di forza? del vostro progetto
3: allora noi l'abbiamo scelto anche perché aveva alcuni canoni che rispecchiavano appunto come hai detto giustamente tu altri nostri titoli a cui siamo particolarmente affezionati ad esempio eh, il miscuglio di quello che è un un dramma d'autore con il thriller è un miscuglio che abbiamo affrontato già l'anno scorso con il film a White White Day un film islandese che abbiamo distribuito con notevole soddisfazione eh, lungo quasi 50 settimane di programmazione partendo dalla stessa finestra che abbiamo usato per Miracle, quindi la fine di ottobre. Altri sono i film che diciamo hanno l- delle caratteristiche simili, ad esempio Sticci di un legame privato, un film serbo che abbiamo distribuito a maggio eh, del 2021, Seguiva una madre alla ricerca del figlio che le era stato sottratto appena, appena dopo la sua nascita, una vicenda che si intrecciava con uh, della, uh, delle testimonianze storiche a ridosso della, della guerra dell'ex Yugoslavia. diciamo che questa, questa commissione tra dramma e thriller è comunque una scelta che ci appassiona. Poi facciamo anche altre scelte, magari un po' più di nicchia, nei film che distribuiamo, perché abbiamo anche un filone dedicato ai documentari e un filone dedicato a distribuiti solamente in lingua originale.
1: Ricordiamo allora che Miracol sarà visibile eh, qui dal Veneto, un, non so, un martedì prossimo a Padova, Cinema Esperia. Ci sono altre uscite qui in zona?
3: Allora nel Triveneto al momento no, però continuiamo la programmazione in città come Milano, Bologna e Roma e questa settimana appunto si aggiungono Torino, Genova, Frosinone, anche alcune altre città più piccole, Perugia e altre ancora. E poi piano piano eh, cercheremo di coprire tutto il territorio italiano.
1: In bocca al lupo allora speriamo che questo film si faccia la sua strada, come dicevi tu, lenta però progressiva. Grazie di questa chiacchierata e ci diamo appuntamento in futuro per quanto possiamo parlare di altre cose. Grazie e buona giornata.
3: Grazie a te, grazie a te, viva il lupo.
0: Il taxi è già alla porta di servizio.
4: Vai,
2: vai con Dio. Speriamo non ci veda nessuno.
5: Siete qui accanto a me. Aspetta, vi mandano così giovani
4: al Monastero. Buongiorno, signorina. Non mi
2: ha mandato nessuno, ho scelto.
4: Se posso chiedere, ha qualche problema?
5: Per favore, visita prima la signorina che ha fatto tanta strada.
2: Si sta sbagliando. Non era una suora. Chi? Cristina Tofano non era ancora una suora.
5: E nonostante questo non vuol dire nulla. Siete sicuri sia il colpevole?
4: Pensi che se ti confessi
5: dici solo quello che vuoi? Ora dimmi tutto. Come puoi essere mentalmente sano e coprire chi ti ha fatto questo? Quanto ci rimane? Due ore, anche meno. Portami.
0: Ci siamo già visti.
1: E questo era il trailer di Miracle di cui ci ha appena parlato il distributore Pietro Liberati un film eh, da vedere perché come avete sentito è ricco di tante cose e adesso ci fermiamo un attimo ad una considerazione. Abbiamo, abbiamo detto diverse volte che il Veneto è una terra che crea molte persone che lavorano nel cinema. In questi giorni sono uscite negli eh, organi di informazione alcune comunicazioni su eh, delle persone che lavorano nel cinema e che eh, hanno vinto prestigiosi premi oppure hanno avuto un'affermazione importante ne ricordo alcune di quelle che ho colto così leggendo qua nei giornali c'è per esempio a Los Angeles è stata fatta la consegna dell'Emmy Award che è il premio praticamente l'Oscar che interessa però non i film ma le serie televisive e eh, per quanto riguarda i costumi è stata premiata Anna Cavaliere che è una padovana, scusate, di 39 anni, assistente di costumista, che è nata nella provincia di Padova, poi ha fatto vari lavori, alla fine è, è riuscita a seguire la sua passione per i costumi ed è riuscita ad arrivare a livelli molto elevati fino a vincere l'Oscar per quanto riguarda la televisione. Un altro personaggio che è importante è il padovano Alessandro Camon che è stato presente con grande successo alla mostra del cinema di Venezia perché è lo sceneggiatore di un film che è passato alle giornate degli autori però è uno dei film che ancora non ho visto uscire ma che si è proposto come uno dei film eh, più interessanti. È un film che ehm, mi sfugge adesso la riga in cui cui c'è il titolo, lo recupero fra poco, ed è un film in cui si racconta eh, la storia di una, o meglio si segue per circa un'ora e mezza, una persona che fa il servizio di telefono amico e la si vede eh, rispondere alle telefonate attraverso le quali passano diverse mh, storie umane molto forti, molto drammatiche, eh, eh, alle quali lei sa dare delle risposte che in qualche modo aiutano la persona che la chiama. Il film è The Listener ed è diretto da Steve Buscemi. Eh, Alessandro Camondi, infatti, è padovano però da molto tempo vive negli Stati Uniti. Altro personaggio, sempre di quelli che lavorano però un po' dietro le quinte del cinema, è Francesca Bozza, di 39 anni, di Bagnoli di Sopra, che eh, gestiva una fioreria a Monsedici, 16, per un certo momento ha eh, deciso di cambiare vita ed è diventata arredatrice per il film, soprattutto quando Guadagnino girava la sua serie televisiva in quelle zone si è presentata è stata, è stata accolta e adesso una delle più quotate arredatrici di cinema in Italia vedete storie no, piccole forse però sono storie che ci dicono due cose intanto che la qualità la, la, la base di ricchezza di qualità di cultura della nostra zona c'è ed è, è, ed è auspicabile e si continua a mantenere in vita. L'altra volta l'altra cosa che possiamo dire è che qualche volta un po' di coraggio, un po' di sfrontatezza, un po' di voglia di mettersi in gioco può fare raggiungere dei risultati che non sono scontati all'inizio. Sempre di alto tasso di venetismo o veneticità, come volete dire, è intriso anche. Il film Acqua e Anice del, che esce proprio in questi giorni qualche giorno fa è stato presentato a Padova con il regista e con parte del cast un'altra, eh, un'altra proiezione sempre con la presenza di del regista e, e di alcuni attori è stata anche a Verona ma penso che ce ne saranno altre in questi giorni eh, del vicentino presumibilmente perché i regista e lo sceneggiatore sono eh, Vicentini. Mh, di questo film abbiamo ampiamente parlato nell'ultima puntata di Cinema 2, proprio ascoltando le voci sia del um, regista, sia del, dello sceneggiatore, sia del mutatore che è anch'esso Padovano, che è padovano, cioè anch'esso Veneto Padovano, Davide Vizzini. Il film racconta la storia di una um, vecchia star del liscio, Romagnolo che deve fare un viaggio, è un tipo un po' particolare, eh, un po' aggressiva, un po' dolce. Interpretato da Stefano Sandrelli, che deve fare un viaggio a trovare un'amica in Svizzera. E vuole andare col vecchio pulmino con cui faceva le tournée una volta e si fa accompagnare da una giovane che è interpretata da Silvio L'amico. È un road movie nel quale si fanno. Ma l'incontro, soprattutto verso la metà, prende una piega eh, inaspettata. Eh, Il il film vive soprattutto eh, dell'interpretazione di Stefano Sandrelli e di Silvia D'Amico, ma anche di quella di Paolo Rossi e poi di una serie di svolte narrative e di una serie anche di problematiche che vengono ad inserirsi in maniera soft, però eh, non in maniera pesante, Mm, per cui spero che abbia una buona, vi- eh, una buona vita, come forse può essere interessante anche se eh, non l'ho ancora visto, è il film eh, tratto da un uh, libro giallo di Donato Carrisi, quale fa anche il regista, che traduce molto spesso i suoi film in, uh, in occasione, gener- scusate, traduce spesso i suoi libri, i suoi romanzi in eh, film, questa volta il film è Io sono l'abisso, eh, nel quale recita eh, Francesca Cesco, eh, scusate, eh, anche qui le pagine si sono girate, e ho perso il riferimento, Qua, anche qui fra le attrici c'è un'attrice veneta, Secondo che è Michela Cescò, scusate ho confuso i nomi, il film è un film giallo, eh, giallo e nero è un po' po' particolare, che ha una trama di cui non dico niente perché merita di essere scoperta completamente da solo, però è anche un'indagine sulla nascita del male. Il film non è veneto, non è ambientato nel Veneto, è ambientato nella riva del lago di Como, però c'è anche appunto un'attrice padovana Michele Cescon che fa una delle parti più, più importanti anzi più che padovana e trevigiana perché deve essere di Franco Veneto che fa una delle parti non la parte del protagonista perché in effetti un protagonista non c'è ci sono vari co-protagonisti ed una di quelli appunto è una donna che un po' fa la poliziotta un po' fa altre cose Ma vedete voi se andrete a vedere i film. Io ho letto i romanzi, è molto stimolante, eh, molto spesso le traduzioni dai romanzi non tengono la qualità, però di solito Carisi riesce a tradurre in maniera interessante i suoi romanzi nei suoi film. E facciamo allora un'altra breve pausa musicale. Se qualcuno di voi era in ascolto prima dell'inizio della trasmissione, ho dato comunicazione di alcune iniziative che sono in corso in questi giorni o nei prossimi giorni. Una di queste è prevista mercoledì 9 novembre alle ore 20.45 nella Sala del Consiglio di quartiere di Padova in Via Guasti ed è organizzata dall'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Sarà un incontro con il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella che parlerà del tema da padre Scalabrini ad oggi il diritto ad emigrare e ci sarà anche la partecipazione di Donna Albino Bizzotto. La figura di padre Scalabrini eh, la, la conoscono molti che sono all'evento anche perché i padri scalabriniani oltre ad, ad, ad essere stati in rapporto con molte perché molte famiglie nel giro degli anni nel Veneto hanno avuto degli emigranti all'estero che certamente si sono confrontati, hanno avuto supporto da questa congregazione e poi anche per il fatto che a Bassano da Grappa c'è un loro centro molto importante. E il, il titolo, il tema di, questa, eh, di questo incontro è sull'emigrazione e sull'emigrazione Abbiamo anche una raccolta di eh, interviste, o meglio una chiacchierata con due eh, persone che in qualche modo sono responsabili di un film, film documentario. Che potrete vedere il 16 eh, di eh, novembre, mercoledì 16 di novembre alle ore 21, al cinema Esperia a Padova, con la presenza del regista. delle due persone intanto che ascolteremo fra poco e anche eh, di altre persone un film che vuole riflettere in modo particolare sul tema dell'immigrazione quale sia questo film quale sia l'oggetto e quale sia l'angolatura particolare ce lo diranno il regista Cristiano Natoli e l'operatore sociale Andrea Trevisan che sono coloro che Uno ha fatto il film e l'altro ha un po' stimolato l'idea di farlo su una realtà che è collocata a Gorizia ma che stimola delle riflessioni, direi, universali. Sentiamo allora l'intervista che ci hanno rilasciato Andrea Trevisan e Christian Natoli sul film The Younger. Siamo in contatto con Cristian Natoli e Andrea Trevisan. Intanto buongiorno ad entrambi e grazie di aver accettato questo invito.
4: Buongiorno.
0: Mm.
1: Buongiorno a tutti. Cristian è il regista del film The Younger che verrà presentato fra una decina di giorni circa a Padova al Cinema Esperia, e mentre Andrea Trevisan è forse la persona che da quel che ho letto ha avviato questa esperienza ma cominciamo sentendo da Christian che cos'è questo film di cosa tratta e come è nato.
4: The Jungle è un film che nasce eh, idealmente il, il seme nasce da Andrea tanti tanti anni fa era sicuramente dopo il 2012 perché ci sono dei fatti della mia vita che mi ricordano che era dopo il 2012 frequentavamo tutti e due lo stesso bar bar che è anche all'inizio del film perché è uno dei pochi bar a Gorizia che accoglie le persone richiedenti asilo che non sanno dove andare li lascia stare anche lì alle volte senza avere sguardi indagatori cosa che invece accade in altri luoghi un posto dove ci si accoglie, si sta bene, si chiacchiera e eh, lì chiacchierando con Andrea Andrea un giorno mi dice ma conosci la jungle, è un posto super interessante, lui si riferiva alla jungle vicino al Cara Gradisca, qua in una piccola zona ci sono due jungle molto simili tra loro che appunto sono quella di Gradisca di Sonzo che è vicino al Care e quella di Gorizia tutte e due vicino a Isonzo. per chi conosce Gorizia nella zona della Fiera la zona campagnosa quindi niente da lì io mi incuriosisco ovviamente non è che capita spesso che qualcuno venga in bar o in altri posti mi suggerisca idee per documentari non è che li faccio proprio tutti all'istante perché ha dei costi e delle motivazioni narrative esigenze personali che devono nascere, però sicuramente mi aveva incuriosito Andrea da quell'informazione e pian pianino mi informo sulla jungle, il secondo step eh, di solito i miei documentari partono da una arrabbiatura verso un tema e su un giornale locale esce la notizia che i jungler, cioè i ragazzi che stanno lungo le sponde dell'isonzo mangiano i cigni e per questo l'isonzo ora ne è privo è molto bello lisonzo Gorizia, la zona di, di piuma, bellissimo da stare, ma non è famosa per i cigni, ecco. E questa notizia mi sembra così assurda. Quindi questo mi fa partire un'altra parte di molla. E poi c'è il destino. Un giorno mi chiama un regista che era qua a Gorizia a fare una, un, un lavoro, a presentare un suo film, che si trovava a lungo le sponde dell'Isonzo, perché era esondato un altro suo amico di Gorizia e gli aveva detto: Guarda, vieni giù, che ci sono i ragazzi in difficoltà, mi chiama per dare una mano ai ragazzi in difficoltà. E quando arrivo giù, io ero abbastanza arrabbiato quel giorno perché pioveva, diluviava, e vedo i ragazzi della jungle felici che fischiettano ed escono dalle sponde dell'isonzo, allegri, felici. A quel punto la mia arrabbiatura di quella giornata se ne va. Il mio inconscio mi dice se loro non sono incazzati non lo puoi essere tu. E c'è qualcosa di particolare, di magico, perché... E allora vado nella jungle, mi chiamano, dopo quel giorno mi invitano, vado a mangiare con loro, sono stato più volte a trovarli per conoscere la realtà, e da lì proprio dico, ok, Andrea più i cigni, più il destino l'ambiente che mi piace molto, e chiudo questo incipit dicendo la cosa che mi piaceva molto, che poi spero di aver restituito in un documentario, ma che penso di sì perché molto pubblico me lo attesta, E che non volevo raccontare il patetismo, la jungle non è una zona di disperazione, non ci dorme praticamente nessuno se non i primi arrivi, parlo di quella di Gorizia ovviamente, è una zona dove la gente va a passare il loro tempo con pochi soldi in tasca a mangiare il cibo, abituati a mangiare quotidianamente dai paesi in cui arrivano, a pregare la loro religione e a parlare chiacchierare tra di loro. Conosciuta questa realtà per, in quanto bella, allegra, positiva, ho detto sì, allora questo che voglio raccontare, voglio raccontare una storia di umanità, di persone simili a noi, spaventate da noi tanto quanto noi siamo spaventati da loro e cercare di capire come raccontare un possibile avvicinamento tra di noi e loro. Passiamo a sentire meglio
1: chi sono queste persone e cosa avviene in questa jungle, citiamo Andrea che è un operatore sociale che conosce
5: a fondo questa realtà eh, il mio primo incarico appunto come operatore sociolegale per il consiglio italiano per i rifugiati è stato appunto nel 2012 a gorizia e gradisca disonzo non conoscevo la realtà di questa, di questa città se non appunto come città di frontiera e come città sede di uno dei pochi all'epoca centri di accoglienza governativi richiedenti asilo e rifugiati. Eh, diciamo che in dieci anni appunto tra il 2012 e 2022 eh, molto è cambiato eh, nel sistema diciamo di accoglienza e di tutela dei richiedenti asilo. Basti pensare che nel 2012 erano presenti in tutta Italia nove centri governativi di accoglienza eh, di cui appunto quello di Gradisca di Sonzo è l'unico presente nel nord-est Italia e uno dei pochi presenti a nord Italia. Una cosa molto particolare è la collocazione geografica di Gorizia, di Gradisca, ossia in frontiera con i Balcani e passaggio obbligato assieme a Trieste per tutti coloro i quali proveniendo o fuggendo dal proprio paese che volessero entrare all'interno del territorio italiano, più più generalmente parlando di quello dell'Unione Europea. Il CARA di Gardisca di Sonzo fungeva anche da polo di attrazione, perché appunto, essendo uno dei pochi eh, centri di accoglienza, soprattutto per quanto riguarda la rotta balcanica, costituiva un polo di attrazione per cui moltissime persone in arrivo dalla rotta balcanica, cercando un posto in accoglienza all'interno di questa cara, che in sostanza è un ex base militare stazionavano o dormivano all'interno della jungle. Come diceva Christian, soprattutto nei primi tempi, ossia in attesa di trovare posto all'interno del car di Gradisca. Eh, ovviamente questa condizione poteva protrarsi anche per diversi mesi. Venne a conoscenza appunto della jungle lavorando all'interno del cara di Gradisca e parlando con gli accolti, che mi spiegavano insomma come erano passati i loro primi mesi di permanenza in Italia, in una condizione ovviamente che soprattutto d'inverno era estremamente precaria, all'oggi venivano costruiti di fortuna, la modalità per lavarsi gli abiti, lavare se stessi, per cucinarsi da mangiare, insomma ne sentivo parlare in in, in termini molto particolari per cui decisi, di andarci più di una volta per appunto capire quante persone fossero lì presenti e come si arrangiassero in attesa di essere accolti la prima volta che andai lì eh, devo dire che rimasi molto colpito a livello ingegneristico diciamo, erano state costruite eh, insomma dei ricoveri di fortuna eh, molto accuratamente abbiamo costruito addirittura dei forni fatti col fango per cucinare il pane eh, le persone che permanevano lì, venivano sicuramente aiutate anche dai connazionali che erano in quel momento accolti all'interno della struttura, che li aiutavano appunto per fare una piccola spesa di beni di prima necessità. La situazione era un po' questa. Una cosa curiosa può essere rispetto alla tipologia di nazionalità, che erano quelle classiche della rotta balcanica, quindi persone da paesi come il Pakistan, Afghanistan, l'Iran... Che si avventura per eh, un tragitto migratorio che è sicuramente meno parte della narrazione anche mediatica, però è estremamente duro per i paesi che si attraversano per le vicissitudini che succedono durante il viaggio e eh, numeroso in quanto a persone che lo attraversano e che arrivano in Italia.
1: Ritorniamo allora a Christian perché ci dica un po' di più di questo film. Che è legato anche a un'esperienza particolare che è stata fatta da questi diciamo, ospiti con la popolazione.
4: Sì, quando cercavo un modo per raccontare questa storia la volevo raccontare in maniera delicata, emotiva, personale per, per poter trasportare le sensazioni che sentivo io. Era un documentario sulle emozioni che ho provato io alla Jungle. Cercavo un modo per raccontarla. E sono amico di questa ragazza che si chiama Elisa Menon, che è una bravissima attrice e regista teatrale, che fa teatro sociale. E ogni tanto andavo a vedere i suoi spettacoli con questi migranti, con eh, donne in difficoltà, lavora molto col carcere, quindi carcerati. E quando vedevo questi spettacoli, anche quelli con i richiedenti asilo, dicevo, cavolo, ma veramente sono emozionanti e mi ricordano quello che vorrei portare io, dentro il mio documentario. E poi mi sono detto, ma perché non fare sì che Elisa incontri questi mitati? E noi seguiamo un percorso teatrale di teatro sociale, che vuol dire esercizi per lo sblocco personale, molto vicino alla psicologia, nelle prove, no? Nel, nella parte anteriore a uno spettacolo. E poi vediamo se il numero di ragazzi partecipanti è adeguato, se eh, ci sono le condizioni, realizzeremo uno spettacolo no? alla fine e riprenderò tutto questo eh, l'ho detto ad Elisa Elisa era contenta, ha detto aspetta un attimo, ci devo pensare mi piace l'idea, ci devo pensare eh, le ho fatto vedere un paio di miei documentari che non aveva visto per farle capire la delicatezza con cui volevo lavorare la distanza che volevo prendere lei quando ha visto questi due documentari ha detto ok, okay ho capito perfettamente, mm, ci sono eh, ora non voglio spoilerare se riusciranno a fare lo spettacolo teatrale o meno però diciamo che lo scopo di tutto il film è quello di intanto vedere come questi ragazzi eh, si comportano eh, se eh, reggeranno fino alla fine e se faranno un spettacolo che eh, appunto verrà proposto alla popolazione goriziana e se poi i goriziani verranno a vedere questo spettacolo questo è il percorso, questo è quello che cerchiamo di svelare È in buona sostanza un documentario sull'incontro, sull'incontro di culture, sull'incontro tra persone, che non vuole essere un incontro univoco. Faccio questo inciso. L'anteprima l'abbiamo fatta al Festival Internazionale di Varsavia, quindi con un pubblico che non conosce il, il luogo, molto distante da noi, e alla fine della proiezione una ragazza mi dice... Ma quindi questo documentario non è un documentario sulla sofferenza, sulla tristezza, no, e, e comunque ci sono tutti e due i punti di vista: sia chi arriva e chi anche vede la gente arrivare, sì. Quindi, un po' questo era ciò che ci sarebbe piaciuto, e spero siamo riusciti a fare. A dare anche la sensazione che non è sempre sbagliato chi è in un luogo e vede arrivare altre persone. Comprensibile, come dice Elisa nel documentario. La paura non va mai giudicata, no? E anche questo è un altro tema che vogliamo portare con questo documentario, no? Cioè, c'è chi per partito preso e per speculazione non vuole altre persone nel proprio particolare paese, no? E poi ci sono le persone che hanno paura e che non capiscono. Quelle persone lì sono le persone a cui vorrei arrivare con questo film, a cui vorrei mostrare che... Anche gli altri hanno paura e forse in un abbraccio in una di mano questa paura si scioglie.
1: Ancora con Andrea per precisare qual è la situazione, soprattutto del rapporto fra eh, questi ospiti, chiamiamoli sempre così, e la popolazione
5: sì, eh, molto volentieri. Eh, allora, ascoltando poi Christian e il suo intervento. Eh, Mi viene da pensare che appunto il il concetto di integrazione sia un concetto molto ampio e complesso. Sicuramente l'accoglienza è il primo step per agevolare un percorso di integrazione. Eh, Noi abbiamo visto come il teatro in particolare sia uno strumento che aiuta sia da un punto di vista linguistico sia sia da un punto di vista di esternare quelle che possono essere delle sofferenze e riuscire ad andare oltre il Consiglio italiano per i rifugiati ha promosso per diversi anni un progetto di nome Vito per le vittime di tortura all'interno del quale appunto il teatro veniva utilizzato come strumento per appunto affrontare il trauma. Parlavo appunto dell'accoglienza assolutamente ribadisco quello della rotta balcanica è un fenomeno che riguarda numerosi anni addirittura, insomma ricorderete l'accordo tra Unione Europea e Turchia nel 2015 per cercare di bloccare quelli che erano i flussi dei profughi siriani, ma non solo, insomma afghani e pakistani in particolare. Rispetto a quei periodi non è cambiato molto, nel senso che il volume sicuramente inferiore di persone è comunque degno di interesse, Attualmente, e non parlo in questo momento solo di Gorizia o di Trieste, ma parlo anche di Padova e di Verona, ossia la città dove attualmente lavoro, sono delle tappe importanti di quella che è la rotta balcanica che ha la sua porta d'accesso, dicevamo, nella frontiera slovena, poi prosegue in direzione Milano o in direzione Brenner. Vediamo come a Padova, così come a Verona, forse anche in maniera un po' più importante, vi siano delle grandi componenti di migranti che cercano accoglienza, cercano asilo e passano, passatemi il termine, inosservati nel senso che eh, non hanno una priorità da un punto di vista di accoglienza. Trascorrono lunghi periodi anche insomma, eh, in condizioni di, di fortuna, alloggi di fortuna, eh, chi eh, qualche giorno presso nazionali, chi mente nei parchi, ecco. Insomma questo è un po' il quadro della situazione d'oggi, eh, ricordo come un piccolo esempio nel, nel 2016 qui a Verona eravamo riusciti a mettere in campo con l'aiuto della prefettura e delle altre realtà sul territorio un centro di accoglienza piccolissimo per persone provenienti esclusivamente dalla rotta balcanica questa esperienza che è stata diciamo, molto importante per noi per rispondere a un'esigenza del territorio si è purtroppo conclusa nel 2018 e ad oggi eh, appunto, ci troviamo nei giorni di apertura dei nostri sportelli con eh, insomma, qualche decina di, di persone che appunto, no, non, trova, um, non trova un posto dove stare. Ecco. Quindi l'integrazione sicuramente ha diversi step e un'accoglienza è il primo di essi. Non possiamo pensare al film di Christian come un parentesi esclusivamente territoriale di Gorizia e di Gradisca, ma è un fenomeno che coinvolge molte città del nord, est e del nord Italia.
1: Ne parleremo allora della proiezione che sarà fatta al Cinema Expedia di Padova il 16 di novembre Penso che il pubblico, guidato un po' da quello che ci avete detto finora, potrà partecipare ed approfondire. Grazie intanto di questo. Arrivederci e buona giornata a
0: entrambi. Grazie mille, arrivederci. Ecco, io... Grazie.
3: Una volta qui ci venivano più di 100 persone. Non mahavivas, askishwara, panassonasam.
5: è bastale, Gujar,
3: from pakistan. Io volevo proporvi questa cosa, fare un teatro insieme a questi ragazzi che sono giù in jungle. Uh-huh. Qualcuno
2: di voi ha mai fatto teatro? No? No, non ci credo. <laughs> 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 Quindi uno spettacolo che cosa realisticamente può fare. Se siamo bravi, se siamo molto bravi insieme possiamo creare uno spazio nella testa delle persone per un pensiero diverso. Quando mi hai raccontato del tuo viaggio mi hai detto molte cose, ma perché sei partito? o no, essere, già no, o non essere. Abbiamo bisogno che le persone lo vedano, che vedano il risultato di tutto questo grande lavoro.
1: Questo era il trailer appunto di The Younger e diamo uno scorso un po' ad alcuni film che potete vedere in questi giorni nei cinema. Uno, una delle scite più interessanti e anche più diverse da quello che ci si potrebbe aspettare è La Stranezza, un film di Dallò che eh, racconta un incontro quanto mai improbabile eh, fra due tipi di attori molto diversi fra di loro e anche du- due tipi di personaggi storici molto diversi fra loro. Il film parla di un, di un viaggio che il premio Nobel Luigi Pirandello, grande autore e uomo di teatro, eh, fa in Sicilia, nella sua Sicilia natale, per partecipare alle commemorazioni per la morte di Giovanni Verga e lì si incontra con due eh, becchini, i quali eh, sono appassionati di teatro e sono... Eh, i due famosi comici Salvo Ficarra e Valentino Picone mentre la parte di Pirandello è recitata da Tony Servillo ecco questo incontro un po' strano fra un personaggio serio due comici un grande del teatro e due appassionati molto eh, molto terra terra che genera tutta una serie di situazioni divertenti ma anche non e dietro a questo incontro il film Immagina che nasca in Pirandello l'idea di uno dei suoi principali capolavori che hanno segnato anche una svolta eh, direi eh, mastodontica nella nella storia del teatro e cioè i sei personaggi in cerca di autore un film che merita, che eh, almeno così, da quanto si può leggere, attira e, e cerca di, attira la curiosità dello spettatore. Io ho visto qualche spezzone in una anteprima, direi che il livello eh, della recitazione è ottimo, ed è soprattutto particolare questo incontro fra un grande, della drammaturgia seria come Donny Servillo e due comici, eh, anche essi però, molto bravi nel loro genere ecco, si sì, capita quasi un po' di alchimia almeno da quello che ho visto che tra, eh, fa trasferire eh, alcune parti delle qualità eh, di uno nelle qualità degli altri un altro film interessante è Amsterdam di Davido O'Russell. Russell eh, che racconta la eh, storia di un avvocato eh, che con i suoi amici eh, si trova di fronte ad un omicidio. Eh, però questo riporta anche ad una storia passata che non è completamente eh, esaurita. Ancora un film, eh, un film di genere, però eh, molto ricco e molto, eh, ed è giudicato di fatto molto bene e soprattutto per quanto riguarda il, il genere a cui fa riferimento. Poi avevo già parlato della, dell'abisso dei, del brufo dell'acqua e anice anche, l'abbiamo, l'abbiamo già visto. Eh, parliamo un po' del, del film del momento che è la Palma d'Oro al Festival de Cannes di quest'anno Il film di Robert Ostlund, regista svedese, Triangle of Sadness. È una metafora, Eh, la storia si può anche spoilerare perché tanto quello che importa non è la storia, Eh, si parte nel mondo della moda, Ostlund ultimamente ha amato la terra degli ad alcuni ambienti tipici come eh, del prima dell'anno scorso, il, anche su Palmadoro di due anni fa, anzi, anche su Palmadoro il mondo dell'arte moderna, questa volta la partenza almeno è il mondo della moda poi ci, si trasferisce in altro genere di ambienti, è un film che mh, racconta la storia di due modelli mh, lui e lei, che sono anche, fa forma una coppia che è un po' innamorata un po' anche vive di contrasti l'uno con l'altra e i quali si trovano a partecipare ad una crociera per aver vinto un premio attraverso i post che lei mette in internet e in una crociera dove sono radunati persone di ricchissime e la crociera si trasforma in una una metafora che non è nuova della nave, nella quale ci sono eh, vari, via, vari piani, ci sono coloro che comandano, coloro che obbediscono, coloro che sono al vertice della gerarchia, coloro, coloro che stanno sotto, e poi magari la situazione si eh, ribalta quando la nave ha un incidente, che dovete vedere perché forse è l'unica cosa che non conviene spoglierare. La storia del film, eh, è una riflessione che riattualizza mille, vo- mille riflessioni del genere che sono state fatte dal cinema, anche la metafora della nave è tutt'altro che nuova. E questa accusa alle della società che eh, si rivelano poi eh, mediocri, meschine, oppure addirittura eh, orribili, eh, da vedere, un film, la pubblicità. Eh, Dice che è un film che sconvolge, Eh, addirittura nella sala dove l'ho visto davano i i secchettini eh, di carta che negli aeroplani o negli autobus vengono date alle persone che soffrono di mal d'auto perché possono eh, spellere le loro cose dalla bocca senza sporcare. Eh, Questo per dire che dovrebbe essere un film sconvolgente. Francamente l'ho trovato fatto bene, interessante anche questa volontà di eh, andare sopra alle classiche divisioni della borghesia, del proletariato. Eh, di fatto ci sono due personaggi che, eh, che fra di loro un po' lottano e fanno, e fanno un po' ribaltare le tradizionali divisioni, però rimane sempre la divisione fra chi sta sopra e chi sta sotto, magari poi vengono ribaltati per una strana situazione, che prima era sotto... Poi, ehm, poi diventa sopra. Comunque c'è sempre la volontà di sopraffare gli altri, e, e nonostante lo non si faccia magari in forme apparentemente eleganti e raffinate, qualcosa che fa riferimento molto alla lontana a Buñuel. però ecco, il, è un film su cui la critica si è molto divisa, qualcuno lo loda, qualcun altro è più freddo, io sono fra questi perché non ci ho trovato al di là di questa volontà di attualizzare eh, l'indagine sociologica e dall'altra parte però mi pare che giochi su eh, delle delle metafore e su delle situazioni che sono già state ampiamente utilizzate in passato forse non nella maniera radicale con cui eh, eh, e nella maniera anche un po' splat con cui questo film le propone Però la novità sta più soprattutto nel modo di rappresentare che non nella scelta di qualcosa di nuovo. Arriverà il 4 novembre un altro film interessante, eh, Spacca ossa, dove troviamo di nuovo il duo di Ficarra e Picone e, e, e nasce da un fatto di cronaca, che racconta come in in un posto nascosto eh, ci sono delle persone che rompono le ossa a delle altre ma non sono punizioni, non sono vendette della mafia ma chi chi subisce questo trattamento è qualcuno che ci va volontariamente e che in qualche modo paga per questo servizio perché attraverso la rottura delle ossa può simulare un incidente e chiedere il rimborso all'assicurazione. Il, ripeto, l'idea è stimolante, vedere come sarà trattata spetterà a noi quando potremo vedere il film dal 24 novembre nelle nelle sale che ovviamente decideranno di farlo. Un'altra cosa, oggi è il, 24, il, scusate, il 4 novembre, è una data che è legata al ricordo della fine della prima guerra mondiale ed è in uscita eh, un film che proprio, o meglio dovrebbe essere già uscito, uscirà la prossima settimana, un film che proprio eh, parla di guerra. Ed è eh, il titolo anche abbastanza, abbastanza strano, cioè La guerra eh, desiderata. È un film nel quale si immagina che eh, per un incidente, per uno scontro fra giovani, eh, si vada ai ferri corti fra eh, l'Italia e la Spagna, e la tensione cresce, e alla fine si arriva a. Alla, in fondo a, a fare una guerra fra queste due nazioni. E, e gli autori, il regista e Zanasi, eh, ci tengono a precisare che il film è stato pensato ben prima che Putin scatenasse la guerra contro eh, la... Scusate, sfugge eh, un, un attimo di, di stanchezza, scusate. Eh, sì, prima che Putin scatenasse la sua invasione il film era già stato pensato era già stato preparato, eh, preparato. quindi non nasce da questa realtà quello, quello che capita è però che i venti di guerra fanno emergere delle cose nuove sono persone che eh, vengono elettrizzate che trovano nella guerra eh, la possibilità di uscire da una vita monotona e insoddisfacente che conducono in modo, eh, attraverso un'idea un po' drammatica, un po' comica anche perché il film ha anche dei svolti ironici e che si fa una riflessione sulle origini della guerra che più che essere originata dai fatti che la scatenano a volte è originata da qualcosa di più profondo. Ma abbiamo bisogno della guerra per sentirci qualcuno abbiamo bisogno di capesare gli altri per sentirci eh, migliori una vecchia, una vecchia riflessione che però ci aiuta a capire che le guerre eh, sono qualcosa eh, di eh, orrendo ma eh, non la responsabilità delle guerre non le hanno solo coloro che le scatenano dai vertici della società ma anche coloro che ci vanno dietro e questo Per esempio è dimostrato chiaramente anche dalla storia della Prima Guerra Mondiale dove praticamente è stata gran parte della popolazione, una certa parte della popolazione agguerrita e più capace di fare chiasso e di usare anche i moderni mezzi di propaganda di massa che proprio in in quei tempi venivano venivano accolti, è è stato questo gruppo che ha la voglia di guerra soprattutto fra tanti giovani desiderosi di, di trovare un'uscita anch'essi da una situazione economica ed anche sociale per loro non soddisfacenti che hanno visto nella guerra la possibilità di rovesciare tutto e di trovare anche una nuova strada non solo per, per la nazione ma anche per loro e invece poi si sono accorti che le cose non sarebbero andate come loro avrebbero voluto, e quindi ecco la, la fine della prima guerra mondiale, è anche la fine di quella che un grande regista ha chiamato la grande illusione. Peccato che questa grande illusione non si sia esaurita con il 4 novembre per noi, e con l'11 parlo, novembre per, per gli altri stati, ma abbia continuato ad esistere, abbia dato origine almeno ad un'altra guerra mondiale e a tante, tante altre piccole mondiali o o locali guerre che ancora oggi si stanno combattendo. Con questo abbiamo terminato il tempo dedicato a questa trasmissione. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana e vi saluta con il trailer di uno dei film di cui abbiamo parlato, il trailer di stranezza l'incontro fra pirandello e due, due dilettanti e l'origine di sei personaggi in cerca d'autore buona serata con i programmi di radio cooperativa
5: ma voi, voi siete del vice pirandello e mezzo
4: voi un mato visto
5: oh. mi dite cosa vi occupate insegno letteratura noi invece
4: la facciamo
2: non ho nessuno scopo e sono felice Ah no, no senza pausa non ho nessuno scopo e sono felice scopo e sono felice! Ah, se scopre forte te.
1: Tu si è messo a camminare per una strada bella di
2: pepino. Siamo dilettanti professionisti! Usaccio che hai bene. Perché lei non mi guagna. Non riesci a scrivere la tua commedia.
5: Professore, con tutto il rispetto, eh, sono di teatro. Siete un po' casciuti.
2: Ho capito quello.
5: Per ora hanno solo fantasie. Ho in mente una stranezza. È diventata quasi un'ossessione.